Dobrodošli u još jedno izdanje Burč podcasta. S nama danas u studiju je Irena Miličević-Vukoja, ekspertica za komunikacije i osoba koja se bori za prava žena u komunikacijskoj industriji. Dobro nam došli. Dobar dan, dobro vas našla, hvala na pozivu. Jako mi je drago da sam danas tu sa vama. Onako dok sam se vodila, razmišljala sam, Bože, kako nikad ne izađemo iz školske klupe i nekako dok sam se vozila, baš mi je bilo drago. Nekako kad ulazim u prostor bilo kojeg fakulteta, osjećam se mlađe. Tako da s vremena na vrijeme je dobro prihvatiti poziv da budemo gosti na kojem fakultetu, a velika mi je čast da sam danas upravo na vašem fakultetu. Hvala vam i drago nam je da se ugodno osjećate ovde, a sada da različimo jednu misteriju ko je naša gošća. Naša kolegica će ukratko predstaviti vašu biografiju. Irena Miličević-Vukoja je magistrica ekonomije sa više od 14 godina iskustva u retail industriji. Svoju karijeru započela je kao pripravnik u Konzum DOO Sarajevo u sklopu Agrokor grupe, a dalji tok Reklo bi bio je by the book, dakle od pozicije pripravnice do rukovoditeljice, pa na kraju do pozicije direktorice marketinga unutar iste kompanije. Nakon diplome magistrice na Bled poslovnoj školi za management, odlučila je proširiti svoje horizonte u smjeru poslovne komunikacije i psihologije, kako kroz NLP, tako i kroz različite edukacije, te formalno i neformalno obrazovanje. Nakon čak 15 godina korporativne karijere odlučila je napraviti iskorak i uploviti, da kažemo, u samostalne poduzetničke vode. Postala je osnevačica i direktorica kreativne kompanije Prefix, čiji je cilj ponuditi tržištu malo drugačije projekte i drugačiji pristup kreativnom i strateškom poslovanju kroz prizmu konsultinga, PR-a i kreative, ali i donoseći neke nove globalne trendove kao što su employer branding, employee advocacy te jedan novi projekat, a to je woman.com. Zaista impresivna karijera, pa recite nam kako su ta vaša iskustva profesionalna u različitim kompanijama i različitim vrstama edukacija oblikovala pogled na ulogu žene u poslovnom svijetu i posebno u komunikacijskoj industriji? Ja kad sam sad kolekciju slušala onako strašno, da imam toliko godine, ali moje bore ne pokazuju to, šalim se. Ja sam sa svojih 22 godine došla kao pripravnik u kompaniju Konzum i sve do razdvajanja dva brenda sam se zadržala tu. Ja kažem, ja sam dijete jednog sistema. Prešla sam zadnjih pet godina prije odluke za ulazak u privatne poduzetničke vode. Sam bila u kompaniji Mercator na poziciji direktorice marketinga i korporativnih komunikacija. Pa nekako ja sam išla, kako je kolekcija rekla, by the book, iako se trudim da što više pričam našim jezikom, da ne koristim poštapalce drugog jezika, jer nedavno na jednoj konferenciji gospođa rekla zašto to radimo, kao bilo gdje u svijetu ljudi pričaju svojim jezikom, zašto mi koristimo njemačke, engleske riječi da bi 
da li se osjećamo sigurnim ili modernim, tako da ono nekako po školskom primjeru išao taj tijek od pripravnika, asistenta na kategoriji voditelja, kategoriji rukovoditelja unutar službe nabave, pa poslije sam prešla, znači nakon nekih pet godina rada sam prešla na direktorsku poziciju spajanjem Mercatora i Konzuma. Što ovo naglašavam? Zato što kod mene su se prilikom nekih velikih korporativnih dešavanja, ja sam prelazila funkciju iznad što je onako meni imao u mojoj poslovnoj karijeri, nekako uvijek je dolazilo nakon izvjesnog perioda do zasićenja mene i ono trebala sam veći nivo, level up, i tako je se dešavalo u karijeri i u mom osobnom nekom razvoju. Dok sam osjetila, sad je do diplomski je ostvario svoj cilj, zaposlila sam se, sad imam, e sad bi trebala neki level up, upisala sam magistarski. Nakon izvjesnog rada u korporaciji, ono, e sad sam dosegla opet neko, neću reći nezadovoljstvo, već postajem biti gladna znanja, upisujem magistarski, idem na poziciju više, nije to išlo uzročno-posljedično, ali iz mog primjera je se stvarno dešavalo tako. Nakon magistarskog, bila sam na poziciji rukovoditelja neprehrane, dolazi opet do nekog mog, e ja bi mogla još nešto za doktorski, sam sebi mlada, jer mi žene uvijek kažemo mi smo mlade za neke stvari, odnosno želimo ostati uvijek mlade, ali sam željna nečega više. I onda se desilo neke promjene u korporaciji. Ja postajem direktorica marketinga i korporativnih komunikacija i dobivam priliku mastera na poslovnoj školi na Bledu. Poslovna škola na Bledu je meni u biti dala najveći moj osobni, profesionalni, edukativni iskorak, jer nekako iz starog sistema obrazovanja, jer i dodiplomski i postdiplomski ovdje u Sarajevu, dodiplomski je bio u Dubrovniku, na vanjskoj trgovini i turizmu, i ipak stari princip obrazovanja. Na Bledu sam uvidjela da Moderni način pristupa obrazovanju i korporativna karijera idu ruku pod ruku, jer upravo na Bledu smo dobili neku drugačiju sliku biznisa, biznis kroz umjetnost, biznis kroz neke moderne tehnologije. Ono što je meni bilo jako zanimljivo, gostujući profesori na poslovnoj školi su bili upravo ljudi iz korporacija, jer meni je velika čast da predsjednik uprave Coca-Cola Atlanta nama priča iz svog iskustva stvarno šta jest. Jer stari sistem, odnosno ovaj javni sistem obrazovanja, nekako nas više tjera u teoriju. Mi učimo šta je bilo, kako je bilo i kako bi to bilo po idealnim uvjetima. Ali u biti korporacija ti pokaže je sve to super, ali Svaka korporacija teži ka profitu, jer mi smo znali u šal, reći mi nismo dobrotvorne organizacije, mi radimo za novac i mi moramo kompaniji donijeti novac. I upravo na Bledu sam uvidjela da taj oblik modernog obrazovanja i uvođenje realnog sektora u obrazovanje je značajan za moj dalji razvoj. Tu se javlja ta želja moja i za neformalnim obrazovanjem. Tu se javlja i želja pored ekonomije i komunikacije da uplovimo segment psihologije kroz neformalno obrazovanje. Jer kroz razvoj tržišta komunikacije su svugdje oko nas i one su jako bitne. 
od vremena, ne znam, kad se vratim natrag prije 12 godine, kad sam postala direktorica marketinga i komunikacija, marketing je bio dodatna djelatnost, odnosno support ostalim. Kroz 12 godina, ja bih rekla prije 6 godina se desio taj break, konkretno u kompaniji za koju sam ja radila, gdje su shvatili da je marketing u biti biznes sektor, nije support. Marketing je neko ljepilo koje veže nabavu, prodaju, odnosno sve ono što kompanija radi, marketing i komunikacije komuniciraju dalje. E sad, da li je sve posloženo onako kako bi trebalo? Nije, jer šest godina je malo da naše tržište shvati, odnosno da svi uvidimo da je marketing ulaganje, da marketing nije trošan, da komunikacije, PR, korporativni marketing nisu isto. Korporativni PR, odnosno uloga korporativnog PR-a, ja uvijek kažem, mora biti desno od predsjednika uprave. Ono, oni moraju znati kao neka tajna služba sve što se dešava u kompaniji. Marketing je neko ko komunicira vani, radi ono value for the money, privlači naše kupci, direktno komunicira prema kupcima, a korporativni PR komunicira i interno i eksterno. I tu u biti rađa se ta globalno nova disciplina komunikacije ljudskih resursa, a to je priča employer brandinga. Tako da neka moja priča korporativna i edukativna ide ruku pod ruku, jer kroz razvoj moj u nekom realnom sektoru mi je pokazao koliko je bitno uporedo se razvijati i kroz obrazovanje formalno i obrazovanje neformalno kako bi bio što bolji u onom što ti radiš. Nema stajanja. Ja kažem, svaki dan nešto novo moramo naučiti od naših uposlenika, od kolega s kojim radimo, iz drugih sektora. Tako da neki put je bio onako jako lijep, za mene jako inspirativan i kad sam došla do nekog vrha, ja sebe neću reći ne vidim dalje. Ono, o retailu ja sam se šala, znam apsolutno sve. Mislim, nikad čovjek ne zna apsolutno sve. Kad će kiša padat, kad kiša neće padat. U biti u meni interno je došlo do jedne faze moje osobne zrelosti gdje sam odlučila gdje ja sad hoću nešto sama, ja hoću dalje da stvaram jednu priču koja će mene čini dalje sretnom. A rad u korporaciji je jako težak, ima svoje ograničenja, ali za mene osobno sve što sad znam sam u biti naučila kroz školu korporacije. Zaista, zaista bogato iskustvo, ali ima još nekih pitanja koja, koja kolege žele da znaju, pogotovo kad je riječ o odnosima BH i, i svijet. Šta, šta nam otvijemo? Evo sada. Evo, ovaj, obzirom da ste jel, kroz svoju karijeru i komunicirali i surađivali sa partnerima i partnercama, ovaj, naročito u Bosni i Hercegovini, ali i vani. Prema vašem mišljenju, da li se položaj i uloga, konkretno evo žena, u komunikacijskoj industriji razlikuje u Bosni i Hercegovini i u ostatku svijeta? Pa upravo kad sam razmišljala, ja hoću da mijenjam ove neke izazove iz korporativnog segmenta i hoću da to radim sama, je nastala priča Bumenkoma. I onda sam jako puno istraživala i... Ono, mi uvijek kažemo, u svijetu je sve bolje nego kod nas, kod komši je trava zelenija nego što je kod mene. Um, I 
onako moja, moje saznanje da komunikacijska industrija u svijetu je medmen industrije svega, odnosno ispod 5% u komunikacijskoj industriji uposlenice su žene. Dok na Brdovitom Balkanu preko 70% su žene. One su vlasnice agencija, one su direktorice korporativnih komunikacija, marketinga, one su vlasnice medija, one su urednice, dok u svijetu biti je malo drugačija priča. E onda smo ušli malo unutra, ono, moja znatiželja, ok, super, znači mi na Balkanu možemo slaviti uspjeh žena i svijet može naučiti dosta od nas. Ipak svaka priča ima i drugu stranu medalje, odnosno i drugu svoju stranu priče. Tako ovdje na Brdovitom Balkanu žene jesu većina i kroz Vumenko mi slavimo uspjeh žena u komunikacijskoj industriji i neka moja želja je i evo sad postala stvarnost da iz BiH krećemo izlazimo na regiju, da pokažemo da iz BiH izlazi jedna stvarno lijepa priča gdje žene slave educiraju se slave svoj uspjeh, podržavaju jednu drugu i nekako mijenjamo neka pravila industrije ima svoju drugu stranu priče, skupa mijenjamo stereotipe koji su vezani poglavito na Balkanu za žene u toj industriji. Žene u toj industriji su lijepe. Ja kažem, one su i pametne i lijepe. To što smo lijepe nam je još neki dodatni plus, dodatni bodov, rekli bi vi na fakultetu. Žene su često podložene predrasudama ja kažem da su nečije, da ih je neko pogurao na tu poziciju, da one nisu došle jer su pametne. E s tim se susreće ova komunikacijska industrija marketinga, PR-a, medija i upravo moj cilj je kroz klub da srušimo te predrasude, da slavimo uspjeh žena, da pokažemo svijetu da žene mogu biti na tim ključnim pozicijama. I onda smo dalje radili istraživanja i kažemo u marketingu žene vode agencije ali srce marketinga je kreativa. Kreativne direktorice u ovoj industriji su ispod 2%. U većini slučajeva su kreativni direktori, nisu kreativne direktorice. Znači, postoji dosta segmenata u dizajnu, sad kad pogledamo, su većina muškarci. Tako da ono, Imamo mi tu još puno grebat, da mi vodimo agenciju, da mi upravljamo, a da li je marketing biznis ili podrška, da li je direktorica marketinga član uprave ili su tu samo prodaja, nabava i risk management. Znači, ima tu još jako puno posla da promijenimo na našem tržištu, da kažemo da žene, ženska pamet vlada ovom industrijom, mi činimo dobre stvari i mijenjamo pravila kretanja. Dakle, veliki, veliki broj uposlenica radi u komunikacijskoj industriji, posebno u Bosni i Hercegovini i regiji, ali manje ih je na rukovodećim pozicijama i na onim koji se donose neke strateške odluke gdje se rade neke kreativne kampanje. Na koji način se to može promijeniti? Šta treba uraditi da žene preuzmu te pozicije, odnosno na koji način prevazići taj fenomen staklenog plafona u komunikacijskoj industriji? Koji je recept? Pa, kako sam na početku rekla, mi stalno moramo učiti i moramo sebe edukovati da 
ono što je cilj Women Coma i generalno mene osobno je da kažemo ok, mi vladamo tom industrijom, da skinemo stereotipe, da stalno sebe edukujemo i ono što ja kažem, ako smo na poziciji direktor marketinga i direktorca marketinga, da imamo istu plaću, jer evo po istraživanjima na istoj poziciji žene u prosjeku imaju i do 30% nižu plaću. Da se borimo sa tim stvarima, ne da mi na osnovu ženskog pola dobivamo funkciju tu u odnosu na kolegu, znači samo da se vrednujemo jednako, a mi žene da dodatno ulažemo kao što i ulažemo u svoju edukaciju, da skinemo te stereotipe, to stakljeno zvono, vi ne možete jer ste majke. Kažem, nije u redu i ima jedna odlična kampanja sinjora iz Hrvatske, nije u redu biti u redu. I upravo na našoj konferenciji ćemo prezentirati tu kampanju gdje egzaktno stoje brojke koje stoje i za ove industrije, ali svih drugih industrija. Znači, opet idemo pitanje rodne ravnopravnosti, jednakosti. I kod nas je najviše studenti i cajša. Jeste, pa evo, kad smo već i kod Women.com-a i kad smo spomenuli pozicije žena u komunikacijskoj industriji, prema vašem mišljenju, kako bi komunikacijske kompanije trebale u principu pristupati pitanjima rodne ravnopravnosti u radnim sredinama i... Evo, da nam kažete o nekim konkretnim inicijativama, odnosno projektima koje ste vi poduzeli kako biste podržali žene na radnim mjestima u komunikacijskoj industriji. Ja kažem uvijek, Women.com nije feministički pokret. Mi ne tražimo da kopamo rovove, da idemo u rudnike, ali ako možemo, da idemo. Nekako kroz svu priču ja želim da se ne postavlja ženama ono neslužbeno pitanje ok, imaš 28 godina, vjerovatno ćeš imat obitelj. Pa naravno da će imat obitelj. Ali to ne treba biti pitanje žene. Hoćeš li imat dijete? Pa naravno da hoću imati. Lako neću, neću imat. To ne treba biti priča koja se veže za poslovni segment. Znači bilo to komunikacijska industrija, bilo to bankarstvo, moramo biti ravnopravne u segmentu gdje trebamo biti ravnopravne. Nedavno sam poslušala podcast svoje kolegice Une Bejtović koja kaže i dalje smo na tržištu Balkana u segmentu posao se završava u kafani. A imamo i priču šta će žena sama u kafani. Tu joj mjesto nije. Ne završavaju se poslovi u kafanama i ne trebaju se završavati poslovi u kafanama. Jer mi žene često kad smo na nekoj pozici kažu, e sad mi idemo, a ono ti si odgojen, šta ću ja u dva sata biti tu, ja ipak idem kući. Ne završavaju se poslovi u kafanama. Ja želim biti tu zato što ja želim biti tu. Ja želim biti u žutom odijelu zato što želim da budem. Ja pričam tako i trebate me slušati. Znači samo to neko poštovanje i s novim generacijama ja vidim da to dolazi. Vi mladi već dolazite sa svješću moje svrhe u društvu, dok najveća tranzicija se dešava, ja bih rekla, u nekoj mojoj generaciji koji nismo zapamtili period 
socijalizma. Moderni period je došao prebrzo i mi se sad navikavamo sa onim našim odgojem nemoj ti budi ono lijepo i biti u prosjeku. Ono, ja znam kad sam ja rekla i svom ocu, ja sam odlučila da idem. Što? Sine, ovo je teško. E, poduzetnički svijet je težak. Ti si žena, imaš dvoje djece u korporaciji. Ti radiš ono, mi smo i dalje to društvo. Gledam sebe u odgoju svoje djece, ti možeš što ti žališ i trebaš se educirati da bi došla tu gdje jesi. Ono, tu se dešava spona i u obrazovanju i u odgoju gdje smo mi ono, generacijama, bude neka zlatna sredina za ženu je školstvo, za ženu je nešto da možeš biti i majka, mogu biti i majka, mogu biti i poslovna žena, sve u domenama dok mene to čini sretnom. Tako da... Pomenuli ste edukaciju kao ključni faktor. Znači, često postava pitanje da li dovoljno samo završiti fakultet i time prestati sa edukacijom ili je potrebno ulagati kontinuirano u različite videove neformalnog obrazovanja i stalno, stalno neke nove stvari učite. Kako vidite ulogu osnaživanja edukacije žene u komunikacijskoj industriji u kontekstu vještina koje one treba da imaju i znanja koje bi trebali da bi preuzeli i rukovodeće pozicije i da bi uopšte na neki način ostavile trag, da tako kažem. Dakle, koje su, evo konkretno imamo studentice ovde, šta je to što bi one trebale da nauče i na koji način da bi uspjele i u poduzetničkom i u korporativnom segmentu u komunikacijskoj industriji? Pa osnova svega je želja, znanje. Ja kažem uvijek moraš imati u životu cilj. Jer ako ne imaš cilj, svi te putevi vode tamo. Moraš imati cilj. Ja hoću od pripravnika do direktora. Karikiram. Ali to ide s vremenom. Ne smijemo živjeti u balonu. Ja sam sad tu i ne može mi niko ništa. Ili ja sam magister, ja se dolazim, ja ne mogu kopirati papire. Mislim da moramo biti svjesni sebe i shvatiti da nam je fakultet, diploma, samo ulaznica u poslovni svijet. Sve ono što te korporacije i realni sektor nauči, moraš biti željan da, na, da naučiš. Možda moj kolega ne zna, odnosno nema fakultet, nema magistarski, ali ima 20-30 godina radnog iskustva. Ja trebam naučiti od njega. Jer taj put kojim sam ja prošla, pripravnički, da mi smo čistili dućane, mi smo slagali robu, mi smo se upoznali sa trgovačkom knjigom, mi smo to učili na fakultetu, nismo. Je li pomoglo meni dalje? Jeste. Znači moramo htjeti nešto i vjerovati u sebe i biti svjesni da smo samo na početku, da je ono, more, ocean, pregrž znanja koji nas tek čeka nakon fakulteta da učimo i biti spremni da učimo i u realnom sektoru i ovom obrazovnom sektoru. Sve edukacije firme trebaju poslati svoje uposlenike u segmentima dodatne edukacije koja i njima kao osobama služi, a naravno i mladi trebaju, odnosno svi uposlenici trebaju htjeti da dodatno uče. Balans poslovnog i privatnog je moguć, zato što, ja kažem, izmišljeno je, izmišljeno je testirano i koliko naš radni dan treba. Ali mi dosta često odimo na pauzu, produžimo sastanak, malo više pričamo, malo izgubimo i onda kažemo, ja samo radim. 
radiš, učiš, ali moraš imati drugi segment sebe koji koristiš za zabavu, za edukaciju, za obrazovanje. E sad se vraćam na Women.com, da ne pobjegnem sa, sa pitanja. Ja upravo kroz Women.com želim da kompanije svojim uposlenicama članarinu dadnu kao dodatni benefit njihovog, njihove edukacije. Mi kroz Women.com imamo mjesečne webinare, svako dva mjeseca imamo Mitapel radionice od Larise Halilović, Saše Savića, neki miks stručnog i osobnog razvoja. Jer da mi se trebamo stručno specificirati, educirati, ali gdje smo mi u svemu tome. Evo, imate znači nešto i za studentice, ali tako već ste ih pozivali uh, na vaše gostovanja. Na, uh, imamo, ne, imate u planu koliko znam i nešto i za naše studentice da, i tako, studente. Jel? Tako je. Znači meni je u cilju uh, da stvorimo novu, možda je težak izraz krv, novu energiju, bolje mi izraz energija, novu energiju komunikacijske industrije kroz studente. Da studentima napravimo kroz Women.com tu prilagodbu nakon fakulteta prema tržištu rada. Ove godine sa petim mjesecom pokrećemo našu prvu Women.com Raising Star Akademiju gdje će biti miks juniorki kluba i studenata gdje će mentorice kroz mentorski program akademije biti mentorine našim, našim članovima akademije. Dobit će projekat od strane partnera kluba gdje će oni direktno raditi na tom projektu i partner kluba koji je u ovom slučaju Almaras će implementirati taj projekat kod sebe u dućanu, a mladi koji budu raditi na tom projektu će dobiti određenu novčanu naknadu. Imaće priliku da slušaju od Une Bejtović, Nađe Lutikadić Foča, Zvezdane Žujo, Manuele Šale, Marine Bolanče iz iskustva stvarnog da slušaju, da imaju edukaciju, kako se vodi projekat, kako se upravlja korporativnim marketingom, o javnom nastupu i onda da ga sažmu na konkretan zadatak gdje će doslovno biti kao dio kompanije, gdje će predsjednik uprave naš partner iz Alma Rasa reći, gle, men se to ne sviđa, ali to je skupo, lijepo ste vi to nama štali, ali to košta XY, probajte malo drugačije. Znači, gdje će kroz realan primjer moći sudjelovati na projektu i na kraju krajeva vidjeti u jednoj kredibilnoj kompaniji svoj proizvod, da ja sam to radila. Tako da mlade pokušavamo ući u unutar kluba kroz akademiju i ono što isto prošle godine smo uradili je da je Women.com akademija bila jedina konferencija, ispričavam se, konferencija koja je za mlade, odnosno za studente bez radnog iskusa bila besplatna. Jer je meni u cilju da što više mladih studentica, studenata privučemo unutra. Da ne ostane samo na studenticama i samo na uposlenicama. Cilj Women.com-a je, osim da skine predrasudeca žena, da promijeni pogled korporacija i generalno tržište na ovu industriju, je da učini za sve nas komunikacijsku industriju boljim mjestom za rad. Jer često se i naše kolege susreću sa prizvukom gle, ipak ti nisi muškarac kao što je onaj u, u prodaji. E, pa ćete vidjeti da se oni susreću sa masom predrasuda. Znači, ajmo ići predrasudama u susret jer smo mi svjesni da možemo bolje. Šta biste evo, savjetovali 
ženama, studentcama, muškarcima, studentima <laughs> ovaj, koji žele graditi karijeru u komunikacijskoj industriji. Što očekujete od budućnosti mladih ljudi u komunikacijskoj industriji i kako da li postoje dakle, neke promjene? Evo pričamo o promjeni energije i tako dalje. Da li postoje neke velike promjene koje nas očekuju ili koje vi konkretno očekujete ili priželjkujete u ovoj industriji, naročito za mlade ljude? Pa, ja ću se vratiti na ono, u svemu moramo imati cilj da ne bi lutali, da bi stigli tamo. Da bi stigli do cilja moramo raditi. Moramo biti spremni zavrnuti rukave i raditi. Moramo se educirati i moramo prihvatiti posebice mladi. Nismo bogom dani. Naš fakultet je samo ulaznica u sve ono što nas očekuje. Ja bih rekla puno Teži put je onaj koji slijedi nego onaj do kojeg smo došli, jer ovdje e, učimo i ono što me raduje, evo konkretno na vašem fakultetu, da e, imate praktični dio, da slušate i ljude koji su prošli neke stvari. Jesmo li ga prošli na najbolji način? Nismo. Bilo sad nešto mijenjala? Nekad kažem bi, nekad kažem ne bi. I češće kažem ne bi, zato što ne bi bila to što jesam danas i ne bi bila tu gdje jesam da nisam, da nisam prošla sve to što jesam prošla. Ovo je divna zemlja za radit. Mi kao bosanci i hercegovci smo diva narod koji trebamo voljeti ovdje gdje jesmo i biti spremni da radimo, da promijenimo ono što nam neštima. Znači, ne volim ni od mladih, ni od starih. Kad kažu, ja odavde treba ići, ne treba odavde ići. Jer ne valja nešto, ne valja. Jer nas to ne valja, nije dobro, natjeralo da budemo bolji. Jeste. Da li smo mi multipraktik često? Jesmo. Zato što vidimo da ne možemo već, ne možemo Ništa promijeniti ako ne krenemo od sebe. Promjena kreće od nas. Promjene u komunikacijskoj industriji se dešavaju. Globalno, od meta, meta svijeta do digitalne ere, apsolutno dolaze promjene, ali niti će sve staro past u vodu. Kažu, nestaju radio i print. Ne, nestaju. Samo će doći u jednom drugom obliku, jer kvalitet je nešto što se mjeri. Vi nećete vidjeti luksuzni, ultraluksuzni brand tipa Rolexa da je na digitalnom portalu, on je u printu. Warren Buffett koji je za mene, ja kažem, on vidi 300 godina ispred sviju nas. Ako on kupuje print industriju, znači da print industrija vrijedi. Neće nestati novine, samo će doživjeti svoju neku renesansu, nekom obliku, moraju raditi, moramo u svemu raditi na kvaliteti. Meta, svijet dolazi, tu je, kuca, ja kažem, već je aktivan jako i to je jedan novi segment kojem se mi i starog segmenta komunikacije moramo prilagoditi. A isto tako, evo, jutro smo imali problem printa meni papir je osnova mog djelovanja, vama mladima nije. Da, nakon izlaska odavde morat ćete i vi biti se spremni prilagoditi papiru, a isto tako mi se trebamo prilagoditi nekim promjenama koje nam vi donosite. Ja kažem, uvijek je istina na pola puta. Tako da ja bi zaključila nekako, moramo vjerovati u sebe, moramo biti spremni da radimo 
i da učimo, da budemo spremni na promjene koje su konstantna uvijek u našem životu, ali isto tako da budemo spremni na jednu drugu konstantu, da volimo sebe, da vjerujemo u sebe i da zadržimo ono što su nas naši roditelji odgojili, a to je obraz. Ja kažem, obraz ne možeš kupiti. Sve stvari se mogu kupiti. No, neke se stvari ne mogu kupiti novcem. Za sve ostalo postoji majsterka. Ovo se ne može kupiti novcem. Naše znanje se ne može kupiti novcem. Ali možemo ulagati u sebe i educirati za neke stvari. Edukaciji treba novac. Tako da mladi moraju biti spremni da uče. Moraju biti spremni da rade. Mi u komunikacijskoj industriji se trebamo prilagoditi novim promjenama koje dolaze i zajedno da učinimo tržište komunikacijske industrije u BiH drugačijim, da ga dignemo ispod nove. Jer malo smo se pomirili, ne ide, ne valja nam država, nismo zadovoljni ovim, pa nema veze. Ja mislim da ima veze. Promjena ne krene od svakog od nas, bit će nas deset. Evo sad ovdje će nas biti troje. Mi smo se odlučili na promjenu, pa kad dođemo u svojoj kući, bit će nas puta tri, pa puta tri i onda imamo pola zemlje koja je spremna na promjenu. Spremna na promjenu na bolji, kako u komunikacijskoj industriji, tako u svemu što radimo. Dakle, nema lakih rješenja, jedino što nas čeka u budućnosti je promjena i adaptacija, stalna edukacija i ono što ste vi posebno istakli, što kažu dva prsta, obraza, moral, etika pošten pristup, ljudski pristup u komunikaciji kao u svakom drugom poslu i naravno prilagođavanje tehnološkim dostignućima koji u stvari ne izbacuju stare stvari, samo ih čine kvalitetnim, boljim i u drugačijoj formi. Zaista je bilo zadovoljstvo danas biti dio ove priče o komunikacijskoj industriji, ulozi žena u komunikacijskoj industriji u Bosni i Hercegovini i svijetu i naravno još jedan veliki pozdrav našoj gošći i naravno svim našim slušateljima, slušateljicama, gledalcima, gledateljicama i svim onim koji prate Burč podcast. Sve najbolje i naravno prilagodite se i adaptirajte se i budite spremni za nove promjene, nove izazove i naravno novi Burč podcast koji uskoro stiže. Pozdrav svima. Hvala i vama. Hvala i vama.